0: Ich habe mal eine Quizfrage für euch. Ich lese jetzt mal ein Zitat vor, das ist von Andreas Schulten. Und ihr müsst sagen, in welchem Jahr er das gesagt hat. Ja? Ein Schwachpunkt für die Markt- und Standortbegutachtung in Kontinentaleuropa gegenüber dem angelsächsischen Raum ist der Mangel an öffentlich oder zumindest halböffentlich zugänglichen Daten über Transaktionskosten und Mietvertragskonditionen. 89.
1: Später. Das habe ich an der Bauhaus-Uni Weimar gesagt.
0: Ah, das, das weißt du sogar, da darfst du nicht mitraten. Definitiv nicht. Dachte, du hast es
2: einfach vergessen. Nicht die letzten 20 Jahre, oder? So ein Satz. Kontinentaleuropa. Gut, es lässt sich ah, an den blicken. Blicken nee, Ich will tief äh, blicken, dass die Zuhörer des Bauhaus, der Bauhaus-Akademie im Schnitt 85 sind. <lacht>
0: das Bauhaus-Universität.
1: Genau. Ich war. Das ist auch keine Akademie. Schlotz Ettersberg. <lacht> nee, wir haben eine
0: Akademie, doch, doch, doch. Stimmt schon. Du bist auch mal sogar Dozent. Ja, ja, ich
2: meine, ja, deswegen, ja, ja, die sind, aber meine sind nicht 85, aber wenn das er mit Kontinentaleuropa anspricht, das klingt so wie aus den Ur, äh, Urzeiten, aus der Ursuppe des Research, ja. 89,
1: 88. Naja, nee, schon später. Okay, ich würde okay. sagen so 2005. Und es hat sich so. immer ja, noch nichts gebessert. Es war der es jetzt.
0: 6. Februar 97. Und das wollte ich gerade sagen. ja. In den letzten 24 Jahren hat sich nichts getan. Oder hast nur, du da habe
1: ich noch gar nicht gearbeitet, oder? Nee, da müsstest
0: du ja drei Jahre alt gewesen sein. Also ich hatte recht auf Deutsch. Nee, ja, du hattest recht. Ja, komm,
1: ich lag am du nächsten. Komm. Recht, ja, du lagst
0: näher dran. Danke. Na, Obwohl, es sind beides acht Jahre,
1: 2005. Also dafür, dass das mein 29, Zitat war, habe ich auch alle für ja. recht.
0: Acht Jahre, einer nach oben, einer nach oben. Ja, also, passt doch. Zwischen uns passt kein Blatt, geschweige denn acht Jahre. Aber jetzt, Andreas, wenn du das im Nein hörst, hat sich was getan?
1: Also im Moment ist es gerade wieder wirklich kritisch, weil alle reden von Transparenz und im Hintergrund wird alles getan, dass es nicht transparent ist. Willkommen bei die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: So, liebe Hausmeister, ihr habt eine steine These mitgebracht. Immobilienunternehmen wollen immer hohe Renditen. Die Immobilienwirtschaft
1: ist renditegeil. Eine der großen deutschen wirtschaftszeitschriften hatte das vor einer woche noch äh, auf dem titel und ich sag jedes mal das darf doch echt nicht wahr sein ne? also
0: was hat die konkret getitelt
1: die hat gesagt ähm, müsste ich gleich noch mal gucken kann ich gleich während ihr noch mal drin seid gucke ich das habe ich aufgenommen habe ich so als äh, foto da äh, nee, weil, was, was, wirklich, foto was wirklich so lassen. ärgerlich ist ne? Hohe Rendite heißt hohes Risiko. Und wir sind in einer Niedrigzinsphase, ne, wo Immobilieninvestoren alles andere suchen, als, klar, suchen sie auch hohe Renditen. Weil sie, also sie suchen in erster Linie hohe Gewinne und hohe Werte. Und die sind aber heutzutage hier in Frankfurt oder München oder äh, Berlin einfach, das sind niedrige Renditen. Das sind die sogenannten Core-Immobilien. Das ist das, was einfach so eine Pensionskasse oder eine Versicherung haben will. Ne.
0: Also wir können ja erstmal drauf schauen, was eine Rendite überhaupt ist für die Immobilienwirtschaft. Ja, also Die Rendite ist ja immer die Relation der erzielbaren Miete zum Kaufpreis. Ja, aus der Jahresnetto-Kaltmiete ergibt sich dann die Brutto-Ankaufsrendite.
1: Ja, das hat aber jetzt auch nicht jeder verstanden, oder? Ja, das wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, vor allem macht das nicht jeder. Das ist
0: wieder das institutionelles Gerede jetzt. Was
2: macht denn ein Mensch, der im Moment äh, auf dem Girokonto, weil er bald, bald Zinsen zahlen muss, und macht denn der im Moment. Der kauft sich für 200.000 ein Student-Apartment. Der redet doch nicht mehr über Renditen. Der will die Kohle transformieren, damit irgendeine Frau Merkel oder ein Herr Scholz vor allem ihm nicht die 0,5% Strafzinsen aufprobt. Also mit anderen Worten, die Diskussion auf der institutionellen Ebene ist ja nicht, Andreas hat schon gesagt, das ist korrekt mathematisch richtig, ja. Aber die breite Masse des Marktes, das geht ohne Rendite daraus und versucht sein eingesetztes Kapital mindestens mal zu minimieren. Äh, mindestens mal zu stabilisieren. Das toll. sind ja aber
0: die privaten. Genau, da sehe ich das, da, da sich das ein. Klar, hier, genau. du wirst deinen Negativzinsen entgehen und dann genau. Aktien sind ein bisschen zu spekulativ und du wirst dich auch nicht groß kümmern und dann haust du das in eine Immobilie und lässt sie verwalten. So, und jetzt in kommt
1: hier mein Zitat: ja. ne? Wichtige deutsche äh, Wirtschaftszeitung. 19.03.2021. Skepsis wächst, Branche fürchtet Ende des Booms am Wohnungsmarkt. Also es geht darum, dass es eventuell schlechter geht. Dieses berühmte Blaseplatz. Dann geht es weiter. Experten rechnen einer Umfrage zufolge mit geringeren Renditen am Wohnungsmarkt. Falsch. Also Wenn wir eine schlechte Marktentwicklung haben, werden wir nicht geringere Renditen haben, sondern dann... Wenn es schlechter geht, steigen die Renditen. Und das
0: ist ein ganz interessanter Punkt. Ja, ich glaube, das ist nämlich der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht klar. Absolut. Eben.
2: Da sehen wir bei beim Punkt, Andreas, regt ihn nicht auf. Das ist die Weltwährung mittlerweile lautet Klickraten, wie bei coolen Podcasts nebenbei. Klickraten, Klickraten, Klickraten. Homeoffice schießt nach oben. Blase schießt nach oben. Mathematische Grundkenntnisse, wenn das Risiko steigt, steigt dort die Rendite. Und es sinkt, wenn es sinkt. Also genau. mit anderen Worten. Und das ist, glaube ich, was 90 Prozent der Menschen, die diese Reise schon Artikel schreiben, nicht...
1: Das Grundprinzip fehlt völlig vom Verständnis. Ja, nicht nur Journalisten, sondern das sind eben auch wirklich unsere Architekten, unsere Stadtplaner, Die denken immer, äh, Oh, um Willen, ich muss äh, hier mit einem Rendite-High äh, mich abkämpfen. Äh, und das ist tatsächlich irgendwie das, wo ich auch immer wieder denke, wie kriegen wir das irgendwann mal zusammen? Äh, ich würde ganz gerne immer den Risikobegriff äh, reinbringen. Also auch in die deutsche Wohnungspolitik. Äh, also ich meine, gut, jetzt bin ich halt auch ein Analyst für die deutsche Immobilienbranche, aber viele Bauträger, viele Projektentwickler tun mir richtig leid. Jetzt wird ein Oh, der arme Bauträger, der arme Projektentwickler äh, durch die Republik stöhnen, aber es ist tatsächlich so dass die goldenen Jahre ja tatsächlich vorbei sind. Also diese sogenannten Windfall-Profits, über die spricht man ja auch, dass die Immobilienwirtschaft tatsächlich sehr hohe Gewinne einfahren konnte, weil sich der Markt so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat. Das ist unbestritten. Und dass man da auch abschöpft, dass man da auch sagt als Gemeinwesen, Moment mal, also von dem Geld, was ihr da verdient, könnt ihr aber auch mal einiges wieder irgendwo reinvestieren. Alles richtig. Nur wenn wir jetzt am Ende der Fahnenstange sind, es könnte sein, dass in den nächsten Jahren reihenweise die Bauträger und Projektentwickler einfach in Konkurs gehen. Dadurch, ich meine, ich weiß noch, wie damals hoch tief gerettet werden musste. Also dadurch gehen Arbeitsplätze verloren, dadurch gehen ganze Branchen verloren. Und die Größe des deutschen Immobilienmarktes, die ist in vielen auch nicht klar. Ne?
2: So, aber jetzt mal ganz banaler Satz wieder, vor jeder Investition steht eine Spekulation. Nö, ich Spekuliere, hat das ist in Deutschland immer so einen negativen Schlag, als wäre das was Unseriöses, was Graues, was ganz Schlimmes im Prinzip, ja. Jeder, der was macht, geht in ein Risiko. Und das wird honoriert als Projektentwickler, so als Königsweg der Veredelung von Grundstücken, ja. Und das, was du sagst, ist am Ende des Tages nicht der einzelne Projektentwickler, sondern die Erwartungshaltung an die Zukunft der letzten Jahre, dass die Grund- und Bodenwerte, die ich gekauft habe, 1920. Dass die viel zu hoch sind und um wenn der Abschwung kommt im Sinn von die Preise nicht mehr steigen, sondern äh, nur noch der Wert realisiert werden wird durch den Anstieg von Grund und Boden, das wird immer weniger aufgehen, bin ich völlig bei dir. Insolvenzen in der Form sehe ich es nicht, ja. Aber natürlich müssen die, Zitat ein bisschen flapsig formuliert, die Projektentwickler drei Etagen draufsetzen oder den Wohnturm auf 1,5 Kilometer erhöhen, damit sich die Kalkulation rechnet von dem Hochphase ich 2020.
1: Ich sehe schon Insolvenzen. Also Guck dir mal die 90er Jahre an. Da warst du schon noch ein bisschen jünger. Ne? Also ich mache meinen Job seit 87. Danke. Äh, <lacht> äh, sowas wie Kölnmann, sowas wie Roland Ernst, sowas wie Hanseatica, Die ganzen äh, Projektentwicklungstöchter der deutschen, großen deutschen Banken sind alle in die Knie gegangen. Ne? Also die 90er Jahre waren richtig bitter für, äh, für das deutsche Immobilienwesen. Man kann aber auch
2: sagen, gerade weil es bankgebundene Töchter waren, die ande, an, anders kalkulieren mussten, als sie vielleicht im Privatwirtschaftsbereich gemacht hätten,
1: ja, weiter. Kann, kann, ja, weiter. Also, wer am Ende das Risiko eingeht, mhm. das ist ja das Entscheidende, macht es ein pfiffiger Privatinvestor, macht es ein Bankkonstrukt oder mhm. wie das, wenn sich so viele wieder erträumen, es soll der Staat machen, also da kriege ich halt einfach auch ein paar Pickel und sage, das hat noch nie funktioniert. Also der Staat ist nicht eine effiziente ökonomische Einheit der bestimmte Prozesse. Lasst uns mal, also bringen.
0: ich glaube, wir schweifen gerade etwas ab. Lasst uns <lacht> mal beim Thema hohe Renditen bleiben. Hohe Renditen ist gleich hohes Risiko. Okay. Ja, ich glaube, die den Mythos eines risikofreien Investments mit hohen Renditen. Also an unsere ganzen Hörer mal, wenn da jemand einen wunderbaren Tipp hat, wäre ich sofort dabei. Ich denke, da sitzen ja noch zwei andere. Ähm, Projektentwickler haben logischerweise höhere Renditen, weil sie ein höheres Risiko eingehen. Ja? Die wissen nicht, ob es vermietet, verkauft werden kann und die bauen spekulativ oft, ja, also das, oder spekulativ, auch das hier nochmal erklärt, die bauen ohne konkrete Mietzusage zu haben, äh, auf einem Grundstück, das sie erstmal kaufen müssen. Ja, also ist sehr einkapitalintensiv, das Thema. Ähm, Du kannst dich ja heute auch als Privatinvestor bei Projektentwicklungen beteiligen. Crowdinvesting, unternehmerische Beteiligung, kannst du reingehen. Die bieten auch 6% Rendite oder 5% je nach Angebot. Das ist doch eigentlich attraktiv, oder? Also ich meine, bauen funktioniert doch.
2: Ich glaube, das Problem ist bei der Sache mit diesen mit diesen, die Zahlen... Nicht jeder weiß, was eine 10 Bundesanleihe ist oder was ein Negativzins ist, das wissen Sie immer mehr. Wenn das die Benchmark ist, dann sind 6% wahnsinnig risikobehaftet, aber es muss am Markt immer jemand geben, der das Risiko stemmt, sonst könnt ihr Projekt nicht machen. Das nennen wir dann Mesanin, so als, als Fachbegriff wieder rumzuschlagen, aber die Mehrzahl der Menschen hat kein Gespür für Risiko, ganz einfach und nochmal, solange wir mit dem Sparbuch sozialisiert worden sind, da kam bis vor kurzem was, und solange der Immobilie eine angeblich wertsichere, wertstabile Investment ist, ja, wird sich an der Gemengelage nichts ändern, wir können nicht jeden dazu tragen, dass er morgens erzählen kann, was der Scholz uns gerade an Negativzinsen gibt, ja. Das wird so naiv gedacht, aber das Gespür für Risiko im Verhältnis zur Rendite, das ist in Deutschland ein bisschen komisch entwickelt und deswegen haben wir ja keine Aktienkultur.
1: Ja, ja, und die Frage auch immer, wo ist der jeweilige Investitionshorizont jedes Einzelnen? Ne? Also denke ich an meine, äh, ich sag mal, vorgebotene äh, Lebensversicherung, die natürlich auch alle in Immobilien äh, investiert sind und sage, na hoffentlich macht ihr das auch richtig. Oder denke ich an mein Haus, das ich irgendwann meinen Kindern vererben will, äh, nehme ich dann die Frage, wo werde ich das denn eigentlich kaufen, in der Hoffnung, dass es dann in 30, 40 Jahren auch noch seinen Wert hat. Äh, oder mache ich es als Stadtdirektor, der sagt, ich muss einfach mal mit verschiedenen Immobilieninvestorentypen äh, in, ich sag mal, auch eine soziale Kohäsion herstellen äh, und das eben auch mit beträchtlichen Risiken auch das Ganze auch gut geht. Da halte ich für, also da, da hat auch jeder eine ganz eigene Sicht auf die, auf die Dinge. Mhm. Nur wirklich hohe Rendite ist nicht das, was die Immobilienwirtschaft treibt. Also der Immobilieninvestor ist eigentlich einer, der sich eben gerade gegen die hohen Renditen von Aktien entschieden hat und sagt, ich will halt den lang anhaltenden Wert haben. Jetzt muss man nur sagen, also die deutschen Stadtplaner kennen halt auch ihre Pappenheimer. Es gibt halt dann, dann doch immer noch den ein oder anderen, der dann halt auch mal über die Stränge schlägt und immer noch mit hochriskanten Dingen äh, eben auch Stadtentwicklung betreibt. Da muss man einfach auch mal, finde ich, äh, irgendwann mal Ross und Reiter nennen. Ne? Äh, also Was sind denn eigentlich riskante Immobilien und was sind wenig riskante Immobilien? Wir sitzen jetzt hier gerade für unseren Podcast in Frankfurt, direkt neben dem Marienturm. Und was hat da vorher gestanden, Thomas? Ich weiß es gar nicht. Ne? Da war Irgendwas auch von Hypo-V1-Frank oder so hatten um, das, glaube ich. Ja. Also zumindest war hier der, hier der Bereich Fluss. 90er Jahre, hier waren die Immobilien, die einfach mal irgendwann 50 Prozent weniger wert waren. Ne? Nicht irgendwo die äh, Wohnanlage in Gelsenkirchen oder in Paderborn, äh, sondern hier war dann einfach auch mal der der Wertrückgang. Und deswegen muss man da immer so ein bisschen auch in der Stadtentwicklung schauen, wo sind die Zyklen? Ne? Also wo habe ich denn äh, in Auf- und ab in den, in den Marktpreisen bei Immobilien, da kann man dann auch letztendlich nicht lange genügende Reihen haben und um zu gucken, das hängt sehr davon ab, wie es gerade der deutschen ja, Volkswirtschaft. Aber, aber dann lasst ja, uns
0: kurz nochmal auf unsere These schauen. Immobilienunternehmen wollen immer hohe Renditen. Da könnte man ja sagen, nein, das ganze Gegenteil.
2: Nein, ökonomisch sind sie verpflichtet, als AG beispielsweise einen gewissen Mindestertrag zumindest mal zu generieren. Die Frage ist, wo ist die
0: natürliche Grenze?
2: Also bei jemandem, der eine Anleihe auflegt für 9% aus dem Immobilienwirtschaftlichen Bereich vor kurzem, oder jemand, der sagt, äh, ich bin mit 2,4% als Genossenschaft irgendwie zufrieden, weil die sofort wieder reinvestiert. Das ist ja die Bandbreite irgendwo, ja. Von daher glaube ich schon, dass ähm, die der, 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 der sehr populistisch diese Aussage: Eine Rendite geht keiner aus dem Weg, aber nur die Menschen, Männer und Frauen, die das Risiko abschätzen können, die können damit gut leben im Prinzip. Wir haben es ja nie umsonst mit dem spekulativsten Geschäftsfeld aller Zeiten zu tun, denn man hat einen relativ hohen Fremdkapitaleinsatz und die Projektentwickler, die wir jetzt die letzten sechs, sieben Monate gesehen haben, die werden ja auch indirekt reguliert durch die Banken, die eben nicht mehr dieses Thema machen. Die werden noch mehr reguliert durch diese Green Bonds, die aufgelegt werden. Also das heißt, am langen Ende, ähm, glaube ich, ist das Risiko eine relativ illusorische Diskussion, äh, Rendite Risiko, eine relativ illusorische Diskussion, solange sich der Zinsfeld überhaupt nicht erhöht. Also von daher scheinen akademische Diskussionen die wir gerade führen. Ja. Lass uns doch mal mit reden. Was sind denn Immobilien,
1: die im Moment riskant sind und die eine mhm. hohe Rendite haben und was sind konkret die Immobilien, die eine niedrige Rendite Gerne, haben. Ja. Das oh. ist doch mal hier für uns auch ganz interessant. Bei Logistik finde ich ganz interessant. Ne? Logistik vor fünf Jahren war angeblich riskant, hatte hohe Renditen, ne? also das heißt, da hatten wir unsere 5,25%. Genau, richtig, dieses alles über 5%. Und jetzt, nachdem, äh, äh, nachdem äh, Logistik systemrelevant geworden ist, gibt es hier die Leute, die sagen, hm, das ist ein 3%er. Ne? Das wird am Ende genauso riskant und genauso rentierlich sein wie eine Büroimmobilie. Ne? Das ist ja mal auch eine Ansage äh, in diesen Tagen. Es gibt Fonds ohne Ende gerade oder auch Akteure, die Logistik, Logistik, Logistik machen. Büro steht gerade ein bisschen schlechter da, wo ich immer wieder sage, Kinder, wenn ihr euch da mal nicht äh, wirklich auch äh, ins eigene Boxhorn jagt, äh, denn eine Logistikimmobilie ist einfach vom von der von der Gebäudestruktur eine ganz andere. Also da bist ihr seid auch in der Bewertung. Ja. Also ich glaube nicht, dass eine Logistikhalle so viel wert sein man kann wie no ein Vor
2: allem verklärt man, es sind ja viele Neueinsteiger, die natürlich versuchen, ihre Assets irgendwie zu streuen. Man verklärt es mit dem Thema, man hat ja ähnliche Zyklen wie im Bürobereich oder im Wohnwirtschaftlichen Bereich. Ja, allein letzte letzte Woche drei Anfragen zum Thema Datacenter. Ja, da gehts. Kann man diese Geschichte weiterführen. Rational betrachtet braucht man die immer mehr, aber natürlich ist nach fünf Jahren der Schicht im Schacht überspitzt formuliert. Ja, und wie soll ich fünf Jahre einpreisen? Wäre so wie im Bürogebäude, wenn das alles nur so stimmt. Ja, deswegen nochmal, ähm, das ist im Moment eine völlige Verklärung der der realen Situation. Aber am Markt wird sich immer derjenige in dem jeweiligen Asset- oder Subsegment namens Logistik oder Retail-Warehouse oder wie immer durchsetzen, der für sich und seine Anleger eine überzeugende Geschichte hat. Und die robben sich ja nie umsonst dran an die, an die Wohngebiete im Moment oder an die Stadtgrenzen, die Logistiker. Nun nennen wir das jetzt halt Last Mile beispielsweise. Ja. Das heißt, so einen ordentlichen Flachmann in Deutschland, der draußen vor 20 Jahren gebaut wurde, war Tersfeld, den bekomme ich im Moment für 4%, aber es will ihn kaum einer mehr. Und das sind wir genau beim Punkt. Das heißt, wir packen alles immer in einen großen Sack, da schäbe Logistik drauf, aber das, was wirklich brutal gut läuft mit einem hohen, mit einem geringen Risiko ähm, ist sicherlich alles, was sich in dem Stadtgrenzenbereich bewegt. Die konkurrieren mit den wohnwirtschaftlichen Gebäuden und auf einmal haben wir eine ganz andere Preisgemengelage. Und deswegen, glaube ich, ähm, ist die Aussage nicht ganz falsch, aber ähm, wir müssen uns bewusst sein, die Zyklen, wir sind zwar mittelalter Herren, die Zyklen werden, egal was ich anfasse, die werden dermaßen kurz werden. Und das ist, glaube ich, so die, die erste Erkenntnis, dass es eben doch per se ein höheres Risiko ist, als immer Moment in den Zahlen
1: abgebildet wird. Okay, Ich sage ja, dass die Zyklen gar nicht mehr existieren, aber das ist wow, eine steile Frage.
0: These. Das ist eine steile These, da müssen wir ja eine andere steile mal These hier, hier nochmal aufstellen. Machen wir mal einen Podcast dazu. Also, aber ähm, vielleicht, um nochmal darauf zurückzukommen, Rendite, in welchen Nutzungsarten? Wo gibt es denn aktuell die höchste Rendite? Aber ein schönes Beispiel,
2: eine Wohnung, Neubau in Bad Berka, ja? Wenn man das am Schaufenster anschaut, in der Sparkasse dort, ähm, der Volksbank war es, glaube ich, dann kommt man mit dem Dreisatz auf seinem Apple-Gerät, kommt man auf eine Rendite von 5,25 So, warum Bad Berka? Viele wissen nicht, wo es liegt. Liegt nee, er bei Erfurt? Äh, natürlich. Liegt bei Erfurt. Und, äh, die Frage ist, okay, 5,25 versus einer Zwei-Zimmer-Wohnung hier in Frankfurt für 2,0 Das heißt, diese 325 Basispunkte-Unterschied ist der Risikoaufschlag zwischen Frankfurt Student Housing versus ETW in Bad Berka. Und in dem Moment höre ich auf, weil der, der Markt ist eingepreist. Entweder entscheide ich mich für Frankfurt mit 2 oder mit Bad Berka für 5,25. Am Markt gibt es ein paar, die sagen, ich bin Rendite getrieben, ich gehe nach Bad Berka, weiß mir das Risiko, ob ich es nachvermieten kann, Wertverlust, wie auch immer. Oder aber ich gehe in Frankfurt und sage, naja, 2 ist eigentlich teuer, wenn man ehrlich ist. Teuer, geringe Rendite, aber die Nachvermietungsfähigkeit am Markt, dass ich jemand finde, wenn ich es verkaufen möchte, ist viel ausgeprägter. In dem Moment halte ich sofort zurück mit meiner Schlauwissen, weil ich einfach weiß, es gibt zwei Wege und einer entscheidet sich für das oder für das. Also von daher, Bad Berger wäre zum Beispiel der absolute heiße Tipp. Wo allerdings 99,8% sagen, eh doch, eher nicht. Bleiben wir lieber in Frankfurt.
0: Aber wenn wir die These Immobilienunternehmen wollen, immer hohe Renditen, das würde ja auch dagegen sprechen, dass die in die Großstädte gehen. Ich meine, wenn da der Preiskampf halt einfach höher ist, ja, dann, dann kriegst du die Renditen da auch gar nicht mehr, die du erzielen möchtest. Oder, ich glaube, was das höchste Renditepotenzial neben Projektentwicklung bringt, ist Mezzaninfinanzierung. Vielleicht können wir da noch kurz drüber reden, was Mezzanin
1: ist. Das ist übrigens ganz interessant, kann man jetzt auch nicht zu viel drüber sprechen, dass die Renditeniveaus tatsächlich bei den Kreditbanken im Moment, ich sag mal, einigermaßen Kommod sind, äh, alle sehr niedrig sind, ne? also das heißt, einen Kredit kriege ich äh, äh, schon, Also was, was kriegt man da, so zwei Prozent, ne? so zweieinhalb Prozent, ne? also Kredite? Ach so, oh Gott, ja, so weniger zwei ja, Prozent.
0: Ja, 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 ja hier zwei.
1: so fürs Eigenheim, ne? also wo ich richtig. Auf 1,95 habe ich vorhin
2: wieder gesehen ja, im okay, genau.
1: und Ja, und Mezzanin ist, ist schon halt ein bisschen höher. Ne? Also von daher sind diese Frage, wo sind wir denn eigentlich in den Mezzaninfinanzierungen, das ist schon sehr spannend. Ne? Also Vielleicht können wir
0: hier, kurz mal aufklären, was der Begriff Mezzaninfinanzierung ja. eigentlich meint.
1: Ja, hatte ja Thomas schon gerade gesagt, ne? Also Mezzaninfinanzierung ist einfach die Finanzierung, die äh, also zwischen einer also wenn ich in ein Gebäude reingehe, also oder ja. Projekt entwickle, ne? dann kriege ich halt einen Kredit von der Bank und an der einen oder anderen Stelle brauche ich halt auch nochmal äh, Zwischenkredite für die äh, die Bauzeit und so weiter oder wie du auch sagtest, ne? also dass ich einfach nochmal zusätzliche äh, Gelder in, aus anderen Quellen kriege, meine
0: Eigenkapitalbasis der, stärken kann.
1: Genau richtig Eigenkapitalbasis stärken ne? ja, kann man sich immer gut merken, glänzt man immer in jedem Partygespräch. Ja. Ne? Ich steigere meine Eigenkapitalbasis. Aber wer kommt, genau. wer
2: bekommt denn zum Zug, meine Herren, wer kommt zum Zug? wenn es crasht, der mit der dann Finanzierung oder der Mezzanin-Mensch? Äh,
0: Mezzanin ist ja meistens Nachrang, ja. Exakt, richtig, Nachrang. Oder sagt er, wenn
2: ich es mache, bekomme ich eine höhere Verzinsung, aber wenn es in die Grätsche geht, dann bin ich halt an zweiter Stelle, nicht an erster Stelle. So, mhm. das ist, Der Markt ist immer schön eingepreist. Da muss
0: man aber, also mit Mezzanin-Finanzierung, jetzt fernab vom messing was ja auf dem Papier auch Mezzanin ist, zumindest in den meisten Fällen, inzwischen gibt es auch als Anleihen, ähm, aber trotzdem ist ein Nachrang -Darlehen. Was man für die Eigenkapitalseite gibt. Und im Normalfall, wenn man das nicht über Crowdinvesting macht, hast du ja eine Verzinsung von deutlich über 12, 13 Prozent. Ja, ja. weil das natürlich spekulativ ist. Und äh, extrem riskant.
1: Also echt, so hoch würdest du da gehen. Also da denke ich so in Deutschland. Na, ich hätte es eher so eine 10 aufgerufen, ehrlicherweise, ja. Okay. Ja, 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 genau, ja. Ja, ja. ja, aber das, also jetzt sind wir natürlich hier genau auf dem Terrain, wo die Akteure gerade sind. Äh, und wichtig ist noch nochmal, nicht ein Immobilienunternehmen mit hohen Renditen, sondern es ist wieder viel komplexer alles. Ne? Also die Frage, wo liegt das Risiko? Also diese Risikofrage ist eigentlich echt die zentrale Frage. Und ich meine, am Ende ist es wieder diese Frage, wenn eure Freunde euch fragen, sag mal, Andreas, soll ich denn noch in Berlin in Wohnungen investieren? Ne? Der Klassiker. War letzte Woche, sage ich, das erste Mal seit zehn Jahren, sage ich, du kauf lieber VW-Aktien. Ne? Das, also das war, das war eigentlich die Frage. Und da sage ich, das ist für die Stadtentwickler und für die Architekten und alle, die damit zu tun haben, ganz relevant. Ne? Ich, der so seismograph in der Frage ist, würdest du das noch machen, sage, es gibt Besseres. Ne? Obwohl ich natürlich an Berlin glaube und so weiter, habe auch noch ein paar Wohnungen oder zwei Wohnungen in Berlin und so. finde das richtig. Ich sage aber, das Risiko wird nicht nur wegen der Regulatorik hoch, sondern auch immer noch in dem Immobilienmarkt. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Zyklusthema. thema ein Zyklus glaube ich immer noch nicht. Wir werden auch die nächsten fünf Jahre noch Niedrigzinsphase in, in, in Deutschland haben. Das heißt, wir kommen immer wieder an diese, äh, wie so ein Korken in so einem so großen Wassertank, der Grittern hat irgendwann an die Decke gedrückt, aber das geht halt nicht über diesen Wassertank hinaus. Ne? Und das ist das Thema, wo ich sage, wo hast du denn eigentlich noch Luft, dass es weitergehen kann? Und da gucke ich mir tatsächlich Bad Berker an ne? und sag: vielleicht eher da als in Berlin. Kann ja sein.
0: Mm, aber. Äh es hat so, also viele sind ja in unsere Branche gekommen, damit meine ich nicht die Immobilienunternehmen, sondern eher die privaten Investoren. Bei Clubhouse gab es dann wieder diesen ganzen Hype mit Fix and Flip, ist ja der geile Begriff, ne? Ich drehe das Portfolio und dann verkaufe ich das für einen brutalen Preis weiter. Die sind ja in unsere Branche gekommen, vor allem in die stark nachgefragten Lagen, um da günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Die wollten also eine hohe Rendite. Insofern ist ja diese These, Immobilienunternehmen wollen immer hohe Renditen, zumindest Immobilienunternehmen mal ausgeklammert, aber Immobilieninvestoren wollen häufig hohe Renditen, wäre ja richtig, wenn man es so formuliert. Naja, wir
2: sind ja keine philanthropen also Am Ende des Tages gesteht im klassischen Kapitalismus immer eine Gewinnerzielungsabsicht, ob ich jetzt angestellter Manager bei einer AG bin oder ob ich jetzt im Endeffekt Privatmensch bin. Ja, Die Frage ist nur, wie sind die Toleranzschwellen irgendwo? Der eine muss es liefern? Sonst wird er abgestraft, gibt es keine Vertragsverlängerung. Der Zweite sagt, naja, lass mal die Kirche mal im Dorf und lieber mal den Mieter zehn Jahre drin, ohne jeden Tag, jeden Tag da machen mit der Mieterhöhung. Aber ich weiß dafür, ich habe nicht permanent Mieterwechsel. Das mag ich so sein, ja. sein. Und die Wahl spielt sich, glaube ich, eher auf dem zweiten Feld ab. Mhm. Der große Hebel kommt natürlich in den
1: Institutionellen. Ja. Ja. Also wollt ihr reich sein oder arm sein? ne reich. Ne? Also es gibt keinen, der sagt, ich will arm sein. Also von daher ist natürlich dieser Satz: Immobilienunternehmen wollen hohe Renditen, einfach weil es Unternehmen sind. Ne? Also es ist eine ökonomische Unternehmung. Äh, will man natürlich höchsten Gewinn, höchste Rendite, höchsten Ertrag auf das eingesetzte Kapital haben. Also,
2: also ich glaube, das mit dem Höchsten streichen wir jetzt mal bitte, denn seit die Social Impact Welle grasiert in diesem Land, ähm, muss man auch das Wort Sozialrendite bringen. Ja, aber es kann nicht flapsig sein. Aber,
1: aber nicht nicht für das. Äh, äh, ne? Also weil ich Glaube, wenn ich auch noch eine Sozialrendite mit einfließen lasse, ich überhaupt nur ökonomisch überleben kann, ja, weil ich dann ein gewisses Baurecht kriege und äh, so. gewisse Rahmenbedingungen kriege. Ich baue ja meine Immobilien. Das versuche ich hier eben den ganzen Studierenden auch mhm. immer beizubringen. Ne? Es ist doch nicht der Beton das Geld wert, äh, in, 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 in was wir hier investieren, sondern es ist der Nützlichkeitswert für Menschen, die darin arbeiten oder wohnen. Genau. Ne? Und deswegen hat das so viel mit unserer Volkswirtschaft und Regionalwirtschaft zu Deswegen, weil du es gerade sagst,
2: das ist ja die Planbarkeit. Wenn ich irgendwie, ich gehe von der Rendite ein bisschen runter, aber ich habe die Planbarkeit, auf zehn Jahre muss ich irgendwas machen. Hasen aussetzen, keine Ahnung, aber im Jahr elf darf ich dann einen vermeintlichen Marktwert wieder machen. Das ist eine Spekulation, mhm. ganz simple Spekulation. Mich hat vor kurzem mal wieder, man wird ja bei diesen virtuellen Gesprächen auch rangerobt, wie du gesagt hast, soll ich jetzt noch eine Wohnung kaufen in Frankfurt? Gleiche Antwort anderer Asset-Klasse, Game History Model, ja Wahnsinn, mit ihrer Frau mal vier Wochen in Urlaub. Mhm. Wie meinen Sie denn das? Ich ja genau so, warum wollen Sie die Kohle jetzt in, in Backsteine bringen, in einem Markt, der durchaus mal nicht unbedingt unheiß ist ja und gar nicht mal am Thema ablenken, sondern sagen, was warum machen Sie das, was ist das Motiv? Und das Motiv ist intrinsisch immer, es ist Kapital da, was nicht verzinst ist, das sind was sozialisiert worden. Viele lassen es rumschimmeln auf dem Girokonto, das war bisher auch in Ordnung, aber jetzt kommen die Banken und sagen, 100.000 aufwärts, jetzt muss was passieren. In dem Moment nochmal werden wir, glaube ich, einen interessanten Herbst erleben, wenn der letzte Volksbankkunde seinen Brief bekommen hat, nach dem Motto, jetzt ist mit 0,5 dabei, mein Freund. Und nochmal, ich bin ja selbst an einem Angehörig gewesen. Man kann sich nicht vorstellen, was auf deutschen Girokontos so liegt. Mhm. Ich meine, es gar nicht böse, sondern einfach im Durchschnitt, das sind ein paar Studienhousings fällig. Und
0: das Aber wird passieren. Das könnte ja für unsere Branche könnte das ein Riesenproblem werden. Ja? Wir haben ja jetzt in Corona haben wir schon gemerkt, okay, alles andere, also Aktien, da haben wir eine hohe Volatilität mhm. gesehen, ist alles spekulativ. Deswegen sind die Kaufpreise für Wohnimmobilien in den letzten zwölf Monaten ja echt gestiegen. Ja, also an vielen Stellen, wo jeder Beobachter vielleicht vermutet hätte, na okay, wenigstens so eine kleine Delle könnte sich ja zeigen. Ne? Aber nee, die sind alle schön rein ins Beton ja, hat: Unser haben, Versprechen, wir machen halt noch zwei Prozent und ich habe die
2: anderen 99% Prozent, bis auf Aktien, ehrlicherweise. da passiert halt irgendwie nichts bis Minus. Also nochmal, solange wir als Immobilienwirtschaft so wie deutsche Eiche da rumstehen und sagen, wir machen 2%, früher waren es 5%, keine Frage, dann ist das Versprechen ja nicht falsch. Es wird natürlich immer enger hinten raus, aber der normale Mensch, der eine Anlageentscheidung trägt, der wird doch für sich eine Geschichte erzählen, an die er glaubt, das ist wichtig, und sagt, okay, 2% ist mehr als, und das Risiko 2% verglichen mit 9% oder 14% in was weiß ich wo, das nehme ich nur mit. Und das ist der Grund, warum das die Preise steigen, plus die Urbanisierungseffekte. Ja, Ganz einfach.
1: Nochmal Zyklenszenarien, weil ich so sagte, ich glaube nicht an den Zyklus. Das liegt daran, wir gucken uns eben auch dieses Thema Rendite im Immobilienmarkt natürlich immer in dieser Angebotsnachfragesystematik an. Und wir kennen die Zyklen aus vergangenen Jahren und kennen immer irgendwann, wenn der Immobilienmarkt nach oben ging, also hier Preise nach oben gingen, habe ich das Angebot sehr stark erweitert. So, jetzt kommen wir aber doch her und das ist mein ganz wichtiger Punkt. Also wir sind jetzt in 2021 weder im Büromarkt noch im Wohnungsmarkt an einer Phase, wo wir ein Überangebot an Büro- und an Wohnungsflächen haben. Daher glaube ich nicht an den Zyklus. Ne? Jetzt kommen wir zu dem Thema, was dennoch gibt es ein Risiko. Ich würde das Szenarienrisiko nennen. Und du sagtest gerade hier, Bundestagswahl, äh, Deutschland 2021. Äh, allein diese CO2-Bepreisung, die jetzt so langsam anfängt, ne? dass wir auf einmal merken, oh, es ist ja dann doch nicht das Schlaraffenland, in dem wir einfach Fläche haben können ohne Ende, sondern wir werden so langsam mal zur Kasse geweten für unsere gigantische Bürofläche und gigantische Wohnungsfläche, die wir Deutschen hier im Schnitt auch im Verhältnis zu anderen Nationen haben. Wenn da irgendwo in dieses Thema Regularien, co 2 befreiung und noch vielleicht auch wirklich dieses Gemeinwohlthema ich glaube schon, dass das auch in der Jugend extrem stark wird. Ne? Die Frage, machst du das nur für dich selber, da dein Investment, oder tust du auch was für die Gemeinschaft? Ne? Wenn das irgendwann nicht mehr belegt werden kann, dann sieht es wirklich für einige Immobilien schwieriger aus, meiner Meinung nach. Das könnte eben, ich sag mal, den klassischen Aldi-Supermarkt, der dann immer noch nur einstöckig ist, ihn tatsächlich auch irgendwann treffen, dass er einfach gedisst wird. Ne? Nee, dich wollen wir gar nicht, ne? Deswegen sind die auch mittlerweile unterwegs und sagen, ja, wir machen jetzt auch Wohnungsbau darüber und so weiter und machen Mixed Use. Das ist am Ende alles auch eine gesellschaftliche Frage. Ja, also guter
2: Hinweis, ich meine, es gibt ja mittlerweile fast für alles eine App, ob die mal funktioniert, ist eine andere Frage. Und normal, ich kann jetzt wieder nur mit den beiden aus dem Kinderzimmer mit der Weltrevolution anmarschieren. Die mieten per App, die kaufen per App und verkaufen per App. Das mag alles so weit weg sein, aber ähm, das wird der Fall sein. Und in dem Moment sind wir genau beim Punkt. Die indirekten Aktivitäten, deswegen funktioniert der Crowdfunding so wunderbar. Kleine Einheiten, bisschen Chillig, bisschen App, bisschen Warenkorb. Ähm, das wird, glaube ich, dieses traditionelle, ich spare, Bausparvertrag, kaufe eine Wohnung, zeuge Kinder und bin irgendwann tot. Das wird nicht komplett weg sein, aber es wird immer mehr, immer mehr unterminiert werden. Und wenn die Branche versteht, dass die, die Losgrößen anders werden und die Geschwindigkeit anders werden wird, dann haben wir auch wieder andere Renditeanforderungen dabei. Das heißt, es wird, Achtung, noch teurer.
0: Okay, was, also, äh, Du würdest sagen, noch teurer würde bedeuten, die Renditen sinken. Der Markt wird die Renditen sinken, der
2: Markt wird volatiler, ja. im, im, im positiven Sinn jetzt allerdings, das heißt, wir haben mehr Käufe und Verkäufe, Transaktionen Und im Moment, wie London halt, es geht mal zu Katal mhm. nach oben. Und so, drei so Gartal, die so Zyklen sind
0: ja tot. Hat ja Nein, Andreas, aber man, Andreas hat ja vielleicht
2: einen Punkt, keine Kritik, sondern eher eine Feststellung. Wir nee, haben du ja, darfst doch kritisieren. Na, defensiv, wir haben ja seit dem Krieg zumindest mal, ähm, wurde uns immer eingeredet, Immobilien sind wertstabil, vorher lange auch schon, was ja langen Zeitraum irgendwo schon stimmt, ja. Aber wir haben noch nie im Leben im bereich eine Krise mitgemacht, wo die Märkte nach unten gegangen sind, wo dann massiv Menschen gekommen sind, haben sich drei Wohnungen gekauft, weil die billiger waren, ja. Also prozentual mag das ja alles mal gewesen sein. Und deswegen, ich glaube, der Glaube an der Immobilie hat immer was mit dem Thema. Es ist so ein endloser 10-Jahres-Tertiary-Bond. Das steigt immer pro Jahr im Jahr im Wert und macht diese Vermögensillusion
1: sich breit. Ich finde diese Grafik toll. Kennst du auch von Pete Cock, ne? Also, also ja, wie, ja. wie ist die durchschnittliche Rendite eines Objektes, einer Kaisergracht in Amsterdam? Mhm. Ne? Also wie das nochmal rauf und runter geht. Und natürlich, in Kriegen bricht es brutalst ein. Ne? Ja. In ökonomisch erfolgreichen Zeiten kommt es nach oben. Im Schnitt über 300 Jahre, 3%, ja? Ja,
2: oh,
0: klingt sehr wert. Da hat der Markt
2: recht 3%. Ja klar, logisch. Aber das Problem ist nur, wir brauchen dann glaube ich acht Generationen bis also acht Generationen nach uns haben dann die 3% mal im Sack. Ja, mhm. also wir erwarten, das ist natürlich wieder Analystensprech. aber nein, ähm, solange es einen Markt gibt, wo dann äh, Eigentumswohnungen für 10% gehandelt werden, dann haben wir ganz andere Probleme in diesem Land. Ja. Das ist doch ein
0: schönes... Das, war ein Schlusswort. das ist aber ein schönes <lacht> Schlusswort. Doch finde es aber auch. Gut, dass du das sagst. Ja. Also ich wollte eigentlich ja noch eine Synthese raus extrahieren, aber ich glaube, dem Schlusswort, den kann sich nur, nur anschließen. Da haben wir ein großes Problem im Land. Sehr gut, Thomas. Vielen Dank. Andreas, auch dir. Sehr gern. Macht's gut, lieber Hausmeister. Dankeschön. Noch ein Witz zum Schluss? Ja. Wo wohnt die Katze? Im Mietshaus. Oh.
2: Der war klassisch, finde ich. Der war toll. Ja. Gut, danke schön. Bitte, tschüss. <lacht> Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit Nextgen Media produziert.